0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia de discusión constitucional en la que se encuentren ustedes atrapados en este preciso momento.
1: (risa) Y en esta ocasión en Derecho Remix nuevamente estamos solo Miguel y yo porque Checa sigue en el Mundial, pero invitamos a Lisa Sánchez del MUGD, que ya ha estado con nosotros de México Unido contra la Delincuencia, para que nos hable sobre lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la militarización, pero también un análisis sobre la militarización y las seguridad en este país y de estas decisiones que está tomando esta Corte y las que ha tomado la Corte en años previos.
0: Así que quédense, es una auténtica cátedra de ese tema que seguramente le ha saltado en todas las conversaciones eh, pasadas navideñas y que ya que viene esa misma época, seguramente surgiría. Para que llegue bien informado, escuchen que esto, qué es esto, que es. Derecho. Remix. <risa> <risa> ¿eso qué? ¿Pues quién sabe? ¡Vámonos! Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de este su podcast de divulgación jurídica favorito, Derecho Remix, que en esta ocasión... Eh, como Andrés Alfredo Torrecheca sigue eh, en su faceta mundialista eh, Nos tiene de los conductores originales solamente a Eichel Cisnero Soltero
1: uh, ah.
0: <risa> Se echó por las sillas sola Es un servidor Miguel Pulido uh. Pero una vez más, porque aquí nos gusta eh, la diversión Nos gusta el entretenimiento eh, alegre y festivo Tenemos a un personaje, a una destacada figura pública de este país, analista en diversos medios de comunicación, directora del MUCTU, sí señoras y señores, Lisa Sánchez.
2: Hola queridos ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, conocida en estos micrófonos como Lisa la legaliza y después de tantas veces que has venido ya te vamos a decir Lisa la retorniza, porque pues ya le dio por retornar una vez y yo otra vez también. Oye, Elisa, una cosa que que me gusta mucho a mí de manera muy particular de las conversaciones contigo, además del amplio espectro de temas que trabajas y la elocuencia con la que te expresas, lo que hace eh, un deleite conversar contigo, pero hablando estrictamente de temas jurídicos, es que tú no eres abogada y no obstante, alguna vez te dimos en Derecho Remix el título de abogada legítima a mano alzada en una reunión en el Zócalo.
1: Sí, votación a mano alzada.
0: Sí, en, en un evento político masivo de cientos de miles de personas que llegaron por su propio tiempo.
2: <risa> Correcto, y ya estos años me han hecho entender un poco a les abogados eh, y espero que, que, que poder compartir con ustedes para les no abogados porque esto que pasó es bien importante.
0: Sí, oye, antes de ir a, a los temas de conversación más finos y al análisis eh, que tú tienes. Me gustaría que le explicaras eh, brevemente al público qué es el MUCDE, porque es una institución con una visión estratégica sumamente interesante y me parece que para quienes han pensado que los asuntos públicos solo se pueden resolver cuando uno decide participar en partidos políticos o entrando al gobierno, pues el MUC es un gran ejemplo de que la democracia participativa puede ser mucho más diversa, plural e incluyente y la chamba que ustedes hacen eh, a, me parece que, que, a, que abona a, a, esa, a, a esa reflexión
2: pues el MUGDE justamente es eh, las siglas de México Unido contra la Delincuencia, que es básicamente un grupo de ciudadanos activistas que trabajamos a favor de la seguridad ciudadana, la justicia y de alguna manera también en la construcción de paz. Eh, y que básicamente desde hace 25 años, desde la trinchera de la sociedad civil, pues lo que hemos eh, intentado defender a través de la investigación, a través de proyectos comunitarios y de formación ciudadana, de auditoría social de la autoridad, de litigio y de acciones de incidencia política más tradicional pues es justamente construir eh, seguridad desde abajo, desde las comunidades, algo que no sea reactivo desde lo federal, punitivo, sancionador, sino que genuinamente eh, construyamos las condiciones necesarias en nuestras comunidades para tener mejor seguridad y sobre todo muchísima exigencia a las autoridades, tanto en seguridad como en justicia, para que las personas en, en estado de ciudadanía como nosotras, pues no tengamos una asimetría de poder con las autoridades tan fuerte y sepamos cuáles son nuestros derechos como ciudadanos como denunciantes eh, como personas preocupadas por las políticas públicas de seguridad y es así que nos hemos metido pues, a litigar desde temas de reforma de política de drogas hasta estos de militarización que son pues justamente los que nos están ocupando en los últimos
0: años.
1: Es más abogada que muchos abogados, la neta
0: Sí, eso no tengan duda. Aquí en donde en algunas universidades para titularte de abogado lo único que hay que hacer es inscribirte y no morirte con el puro paso del tiempo a la vuelta de cinco años. No fallecer. Exacto, prescripción adquisitiva y ya te entregan tu título de abogado. Pero bueno, para entrarle ahora sí al al tema sabroso… el, el fenómeno de delegar de en las Fuerzas Armadas funciones de seguridad pública ha tenido un incremento notorio en los últimos 22 años. ¿no? O sea, creo que se nota más con la llegada de Fox, con la famosa formación de la Policía Federal Preventiva, en donde hay una primera transferencia masiva de personas del Ejército a la integración de una de una policía, pero ahí no sé cómo la habrán hecho, la verdad es que no me acuerdo de ese... De ese Arguende, eh, cómo, cómo libraron ese chiringo. Pero lo que es un hecho es que de ahí para acá, eso no ha aflojado hasta el extremo en donde por fin se le cumplieron todas sus fantasías de reforma legislativa al, al ejército y a las Fuerzas Armadas en su conjunto con el presidente López Obrador. ¿no? O sea, ya no solo es que hacen un montón de tareas y la polémica de si se permite o no, sino que van logrando cada vez más modificaciones a textos legislativos. Y eso ha tenido un montón de impugnaciones, ¿no? Hay amparos que están tratando de frenar el tema de la transferencia de recursos administrativos a la Guardia Nacional, hay otra medida de protección constitucional que se llaman acciones de de inconstitucionalidad, en donde minorías legislativas han dicho que, a pesar de que el Congreso logra los votos para pasar eh, ciertas reformas legales, esa minoría legislativa considera que ese texto, aunque fue aprobado en un proceso legislativo eh, vamos a decirle así, democrático en el sentido del número de votaciones que obtuvo, no respeta el texto constitucional y que por tanto la Corte tiene que resolverlo. ¿no? Entonces ese es el otro eh, medio de control constitucional que son las acciones y el otro que son las controversias constitucionales cuando sujeto al le dice a la Corte, oye pues no manches, este ese otro órgano de gobierno, esa otra autoridad, esa otra... Eh, Entidad se está metiendo con cosas que no le tocan y pues es muy común ¿no? que si el ejecutivo invade las facultades del legislativo o que si tiene que ver con federal versus estatal o estadual porque hace referencia a los estados, y nada, y, y ahí la semana pasada hubo una discusión en la corte, y por eso te invitamos, para que nos compartas cómo está el, ese argüende y cómo están todos los otros argüendes que andan ahí.
1: Y que nos expliques, compañera, porque esto está muy complicado.
0: Por el amor de Dios, ya no entendemos.
2: Pues muchísimas gracias como siempre evidentemente por el espacio, gran explicación que hace Miguel sobre los medios de control de constitucionalidad, la verdad es que yo siempre necesito tener eh, mi acordeón, pero efectivamente lo que vimos la semana pasada fue la resolución de una controversia constitucional que presentó la entonces eh, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la entonces diputada Laura Rojas, precisamente en contra de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una cosa que denominamos acuerdo militarista, que era básicamente un acuerdo eh, redactado por la eh, Presidencia de la República, eh, presentado por el presidente Andrés Manuel Sobrador, por el cual eh, básicamente lo que se buscaba era normar de alguna manera la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, Entonces, cuando el acuerdo se emitió y entonces cuando la controversia constitucional se se planteó eh, hasta 2024, eh, y aquí vale la pena recordarle eh, al, al bonito público de Derecho Remix, pues que esto surgió derivado de la publicación de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Eh, Allá en el 2019, cuando modificaron la Constitución para crear esta corporación denominada Guardia Nacional, básicamente se argumentó que mientras la Guardia Nacional se conformaba, sus elementos se reclutaban, se formaban, se desplegaban y de alguna manera se, se llegaba a esa madurez institucional, iba a ser necesario, según el diagnóstico que hacía esa reforma constitucional, pues tener a los militares desde sus instituciones eh, armadas de origen, desde el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, participando en tareas de policías. Y esto, pues tú ya lo adelantabas, Miguel, siempre ha sido muy controversial, No en vano, Eh, es básicamente controversial porque las Fuerzas Armadas no fueron creadas nunca para hacerse cargo de la seguridad pública, pero y dos, porque no saben cómo hacerlo, ni por adiestramiento, ni por tipo de institución, ni por línea de mando. Y la diferencia es muy clara y es muy básica. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para la defensa nacional y para la seguridad nacional y eso significa salvaguardar la integridad eh, eh, territorial y la, la, la integridad de las instituciones eh, y de los bienes del Estado mexicano. Mientras que las policías que están hechas para la seguridad pública han sido creadas, entrenadas, orientadas, siempre su acción a defender la integridad eh, física y la integridad material de los bienes de las personas. Entonces, son enfoques diametralmente separados, pero bueno, siempre ha sido muy controversial que éstas hayan participado desde eh, hace mucho tiempo en tareas de seguridad pública. Tú mencionabas a Vicente Fox, pero en realidad pues el primero que los mete a la toma de decisión de seguridad pública es Ernesto Cedillo, eh, Y desde entonces hemos tenido esta bronca de ir poniendo los límites de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública desde la Corte. Básicamente cuando se crea la Guardia Nacional y nos dicen, híjole, en lo que llega a la madurez institucional, los militares van a tener que seguir jugando de policías. Eh, Pues se se normó en un artículo transitorio de esa reforma de Guardia Nacional que el plazo por el cual eh, iban a estar autorizados a, a hacer tareas de seguridad pública iba a ser hasta el 2024 y ahí se entendía en ese transitorio pues que había la necesidad de normar cómo iba a ser esa participación. Porque se mencionó que esta tendría que responder a los criterios interamericanos de utilización de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden. Y esos criterios eh, son, eh, primero, pues que se tiene que garantizar que la participación es extraordinaria, es decir, tiene que haber una situación que amerite el llamado al auxilio de las Fuerzas Armadas y esta tiene que estar pues, debidamente especificada. Lo segundo es que tiene que ser una intervención subsidiaria y complementaria en el sentido que quien tiene la labor de hacer la chamba de policía es el policía y si vas a llamar de forma extraordinaria a un militar, pues este militar tiene que complementar lo que hace el policía, no sustituir al policía y siempre tiene que estar subordinado a ese ese poder civil porque de otra manera cambian incluso las condiciones de gobierno que nos rigen, ¿no? Y tiene que estar regulada porque tienen que saber claramente qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, y fiscalizada porque pues alguien tiene que estar observando que no se pasen de la raya. Es frente a, esa, eh, a ese acuerdo o, o a esa eh, más bien obligación planteada en el quinto transitorio de la Constitución cuando se crea la reforma de la Guardia Nacional que sale esta necesidad de normar a la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad y lo que pasa es que el presidente que tiene facultad reglamentaria dijo, ah, pues yo voy a hacer esa normatividad y en el 2020 emitió esta cosa que se llamó acuerdo por el cual se regulan, se fiscaliza y no sé qué, la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad, sin que por tanto ese acuerdo, ese documento que que publicó el presidente cumpliera efectivamente con eh, la descripción correcta y la norma completa de esos criterios interamericanos. Entonces, a partir de ese desastre, es que la la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dicen, oigan, yo levanto la mano, porque si bien es cierto que el presidente tiene facultad, pues esta necesidad de normar que da el quinto transitorio, eh, yo conceptualizo que es una invasión de facultades y que a quien le tocaba legislar eso... Era el Congreso de la Unión. Fue una acción muy controversial que tuvo un altísimo costo político para Laura Rojas, que con mucha valentía eh, lo impulsó, pero en el fondo del asunto, y a eso te referías muy bien, Miguel, con esto cierro esta primera parte, pues no se trataba nada más de analizar si había facultad de un lado o del otro, porque tanto el Congreso lo podía hacer como el presidente lo podía hacer, sino realmente de que estuviera eh, pues bien regulada y bien normada esa participación de las Fuerzas Armadas en seguridad para que no se siga repitiendo lo que ya sabemos que trae la presencia militar en las calles, más violencia y violaciones a derechos humanos.
1: Lisa, yo tengo una duda, ¿cómo le hacían antes? O sea, cuando no estaban, cuando bueno, se intentó con la Ley de Seguridad Interior, pero realmente, ¿cómo es que Cedillo o Fox justificaban esto, no sin estas leyes? Siempre se ha hecho
2: a través como de una interpretación de lo que significa eh, la, la, la famosa seguridad interior y se ha hecho a través de las facultades del Presidente que en el 89 constitucional sí dice que tendrá pues, la facultad de llamar el auxilio de las fuerzas, de o de disponer de la Fuerza Armada Permanente para cuestiones que amenacen la integridad eh, interior eh, del país. Eh, se ha hecho eh, desde el 96, como hasta bien entrados los 2000 se hizo a partir de una interpretación de la Suprema Corte de Justicia. Fueron unas tesis jurisprudenciales ahí eh, que que decían que efectivamente se podía interpretar de la Constitución que el presidente podía llamar a las Fuerzas Armadas para situaciones que amenazaran la seguridad interior sin que seguridad interior estuviera correctamente definido. Eh, Eso se hizo además interpretando eh, que no era necesario... Eh, emitir un estado de emergencia de suspensión de garantías y de controles judiciales y legislativos aumentados y eso también se hizo eh, eh, validando una falacia de que en realidad eh, las, las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina pueden separarse Eh, de las instituciones armadas. Pueden actuar como secretarías miembros de la Administración Pública Federal, pero no necesariamente como comandantes supremos ni de la Armada de México ni del Ejército Mexicano. Luego que vencieron esas tesis jurisprudenciales, porque evidentemente todo el mundo se dio cuenta que era una falacia y que estábamos utilizando seguridad interior como sinónimo de seguridad pública para eh, pues invitar a los militares a una cosa que de nuevo no saben hacer, no tienen por qué desempeñar, porque no es ni su doctrina, ni su formación, ni su tradición... Eh, Pues empezaron a querer hacer modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional con Fox cuando se planteó eh, crearle un capítulo de seguridad interior. Eso no prosperó porque de nuevo eran fraudes a la Constitución, luego Enrique Peña Nieto lo quiere hacer con la Ley de Seguridad Interior, que finalmente tira eh, la Corte, y luego finalmente pues Andrés Manuel sí logra hacerlo porque hace una reforma constitucional eh, que crea una Guardia Nacional que originalmente buscaba ser 100% militar, no se le deja hacerla así en los libros, lo hace el presidente en los hechos, Eh, Y justo pues terminan emitiendo un acuerdo como este, como para darle la vuelta al hecho de que no está normado ni regulado en ningún lado qué hacer cuando los militares están desempeñando funciones que no les son propias. Y luego esto, pues se empeora y se complementa cuando se manda formalmente a la Guardia Nacional ya a ser parte operativa y administrativa de la Sedena, después de haberla poblado como Foxis o con la Policía Federal, de militares en una proporción eh, pues, que fue muy superior en el número de militares que en el número de civiles que la integraron. Entonces, hoy lo que tenemos es una Guardia Nacional militar en composición, militar en conducción, militar en administración. Eh, militar incluso en la propiedad de los bienes de esa guardia nacional son parte eh, del patrimonio de la sedena mientras que tenemos eh, un tinglado jurídico y un tiradero jurídico tremendo porque no está bien normado cuándo y qué pueden hacer los militares en seguridad pública y con qué tipo de controles y ahora pues es todavía menos claro porque ya esa Guardia Nacional se quitó la máscara, dejó de intentar ser una policía federal civil y hoy pues eh, conforma una cuarta fuerza armada bajo el control de la Sedena, en donde las competencias eh, están completas y absolutamente mezcladas. De hecho, una de las cosas importantes de resolver esta controversia constitucional era justamente entrarle al elefante en el cuarto y es que cuando el presidente hace este acuerdo no solo falla en describir correctamente los cuatro principios interamericanos para ese uso de Fuerzas Armadas en Seguridad, sino que a través de ese acuerdo le transfiere al menos la mitad de las competencias que tiene la Guardia Nacional a los militares para que hagan desde eh, prevención y persecución del delito común, ¿No? Eh, hasta eh, pues otras funciones que es autorizarlos a actuar como primer respondiente frente a una autoridad ministerial para que se abra una investigación del delito eh, y varias otras facultades eh, que es eh, particularmente problemático porque ahí entonces ya eh, sin eufemismos y sin máscaras pues les estás dando al menos 20 funciones policiales a los militares, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de diagnóstico, sin ningún tipo de temporalidad, pues que al menos te garantice que no lo van a hacer de manera permanente, y que si cometen abusos, rendirán cuentas.
0: Oye, Lisa, (coughs) has hecho un recorrido por un montón de cosas que me parecen fascinantes, y que Eh, Creo que que vale la pena que quienes escuchen esto también tengan en mente eh, Una, y y voy a tratar de hacer de de manera sucinta como algunas referencias a a ejes que planteaste Y quisiera empezar con el de eh, las categorías con las que se ha justificado la participación del ejército En ciertas tareas y cómo la ausencia de doctrina o de unas aproximaciones eh, basadas en modelos que entendemos en este país por dos puntos, incorpore ahí usted una categoría no y después desarrollela, eso no lo hemos hecho seguridad interior es una de ellas eh, no se logró en su momento pasar una ley de seguridad interior que en realidad no tenía por propósito desarrollar un entendimiento eh, colectivo, un, una suerte de consenso de qué entendemos por seguridad interior, sino que era una categoría que permitía justificar la participación del ejército en tareas de seguridad pública. No hemos tampoco logrado pasar de la noción histórica de seguridad pública, que sobre todo se centra, eh, como he aprendido en el trabajo del MUC y de ti misma, eh, que se centra sobre todo en la subsistencia o en la permanencia del Estado, a una noción de seguridad ciudadana que ponga el énfasis en la protección de la libertad y las condiciones de vida de las personas, que parecen ser lo mismo, pero no es lo mismo, y esa, ese, ese cuachalangueo de categorías ahí, no esa capirotada con, con la que andamos operando, se mezcla todavía con otras categorías como son seguridad nacional y si tú le sumas una desde donde nos presionan los gringos, que es la de seguridad hemisférica, pues resulta que el ejército, bueno, las fuerzas armadas en su conjunto atraviesan todo ese amplio espectro de categorías que usamos de manera muy desprolija en este país para discutir cosas. Esa es una primera eh, una reacción que tengo después de escucharte. Y hay otra parte que... que que me parece fundamental que podamos entender eh, en ese contexto, es que como no hemos desarrollado esas categorías y que implican, y lo único que decimos es, necesitamos del ejército, porque nos está rompiendo la madre el narco, y si sí, usted lo que quiere es que lo sigan secuestrando, y como usted no vive en Tamaulipas, y como usted no vive en Sonora, y como usted no vive en Veracruz, no sabe lo feo que es no poder salir y tal. Entonces, como, como el argumento se hace desde algo que es muy atendible por la población, que es el miedo, eh, pues uno ya, uno ya ni siquiera ve en el detalle qué sí que no están haciendo las Fuerzas Armadas y los niveles de regulación y de supervisión que se tiene. Ahorita regresamos al tema de lo que se discutió en la Corte, pero me gustaría quedarme en este asunto muy concreto decir, oigan, convertimos a los militares en policías, en extensiones del sistema de impartición de justicia en su dimensión criminal, y si ni siquiera estaban entrenados para patrullar, imagínense ustedes si están entrenados para hacer el trabajo de conservación de evidencia como primer respondiente en la investigación de un caso criminal. O sea, vamos a tener muchísimos problemas porque no hemos logrado que los militares con el argumento de fuerza dijeran, ok, es pertinente, vamos a suponer, ¿no? Es pertinente que estén ahí, como lo hizo Cedillo en su momento, simplemente... ...cuidando a que la policía haga su trabajo... ...entonces tú tenías a una autoridad civil... ...que normalmente no tiene tanto armamento... ...lo que sea... ...con un convoicito del ejército... ...que en realidad estaban ahí nomás para echar ojo... ...y entonces era... ...esa era la supuesta discreta intervención de Cedillo de los militares... ...ya después los piches militares te paraban en el retén... ...y te hacían las preguntas ellos mismos... ...de ahí... ...te bajaban del camión... ...tal cual... ...y de ahí hasta lo que ha pasado ahorita... Intervienen en el tema migratorio, le piden papeles a las personas que les parecen sospechosas, eh, legalmente les hemos dado un montón de atribuciones, es decir, no, no no, nos detuvimos, no tuvimos la capacidad de entender, más allá de si la presencia militar en las calles le transmite alguna sensación de seguridad a las personas, porque eso yo lo puedo asumir que es, que es real que pasa con, con millones de mexicanos, más allá de eso, qué es todo lo demás que está sucediendo con, con las Fuerzas Armadas, cuáles son esas modificaciones de marco normativo y cuáles son esas otras instituciones que no creamos y que nunca vamos a tener porque nos tranquilizamos con ver un convoy circulando por nuestras calles pensando que entonces los militares son buenos. Y ahí, ahí me parece que ustedes tienen un trabajo muy fino. ¿no? Ahorita cuando escribes 20 eh, facultades, delegadas, etcétera. Pues me parece que es, que es que son quizá la institución que tiene el detalle más fino de esa expansión eh, militar en la vía de los hechos y en la vía de las reformas. Pero
1: además yo a esto, a tu pregunta, le agregaría como... No, no era pregunta, y... era
0: un comentario de manera <risa> cínica y descarada.
1: Mi yo pregunta, soy... mi comentario de 20 minutos, este, él, le y agregaría... era un
0: comentario extenso, además. Sí, como lo sucinto. <risa> Un breve paréntesis como se conoce aquí...
1: O sea, yo le agregaría como toda la parte de la realidad, no lo que ha significado este, la presencia de las y los militares en las calles, y esto me refiero a toda la parte de violaciones graves a derechos humanos, no las olas de desapariciones, de asesinatos, este, el típico de daños colaterales que decía Felipe Calderón, ¿no? donde murieron muchas personas eh, inocentes, donde siguen muriendo muchas personas inocentes, todos estos casos que hemos visto de familias que no se detienen en el retén porque les da miedo y que les va a la sea, ¿no? O sea, esto, esto que cuentas Miguel, tiene además algo pues palpable y real para un montón de personas en este país, ¿no? Que es mucha muerte, mucho dolor y mucha tortura, y que tampoco nos ha traído seguridad, ¿no? Y eso también, Lisa, que lo vio, sí es pregunta. Eh, (risa) Ustedes sí tienen eh, estudios y algunas otras organizaciones de cómo esto no ha significado, ¿no? Este, no ha traído realmente para la población una disminución de la violencia. El y
0: yo, contrario yo, yo lo que quisiera hacer es ya que Ixchel hizo una pregunta a propósito de la evidencia que sí hay o que no existe respecto a lo que logran las Fuerzas Armadas al intervenir en tareas de seguridad pública, eh, lo que les propongo es que se queden en el suspenso de esa respuesta porque vamos a ir a una pausa en esto que es
1: Derecho Remix. El aguinaldo es un derecho laboral que sirve para expresar agradecimiento y buenos deseos para el siguiente año. Es por eso que las personas trabajadoras del hogar también tienen derecho a recibir aguinaldo y tú como persona empleadora tienes la obligación de pagarlo. Recuerda que por ley debes hacerlo antes del 20 de diciembre. Para saber cómo calcularlo, visite el sitio web empleojustoencasa.org diagonal aguinaldo. Regresamos a Derecho Remix. Tenemos con nosotras a Lisa Sánchez, la directora del MUGD. Este, una gran amiga con la cual además nos encanta enfiestar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y luego ya nos ya arrepentimos ahí a ese asunto. Ya después le sufrimos, Por pero forzados somos y divertidos también. ¿Cómo no?
0: Eso sí, eso sí, con, con el alma alegre. El cuerpo destrozado, pero el alma alegre Exacto. lo bailado. Lo Híjole, a ver Vamos a ver,
2: al, al... paréntesis y, bueno. y sucinto De Don Miguel, creo que hay Tres respuestas
0: <risa> Y luego, con eso lo voy a hilar
2: Con la con la respuesta, esa así Muy precisa, de mi querida Excel a ver, creo que tú, Miguel, ponías tres temas en la conversación que son es importantísimo eh, separarlos y ver pues, cómo los tres nos han llevado aquí. Lo primero es pues, esta tradición triste tanto de nuestra Corte como de nuestros legisladores, es decir, de toda nuestra élite política por no haber nunca eh, trabajado las definiciones. ¿De qué es seguridad nacional versus qué es seguridad interior versus qué significa seguridad pública versus qué es seguridad ciudadana y por lo tanto quién hace qué, con qué límites, cuándo eh, y con qué tipo de relación con la ciudadanía y contra qué objetivos y métricas? O sea, ¿cómo nos vamos a evaluar y cómo vamos a estar defendiendo esto? Tú traías además a, a, a colación la acción una, problem, una problematización que es tremendamente necesaria, que es también la influencia nociva de Estados Unidos con pues, la complejización de estas definiciones con otras como seguridad hemisférica y si me apuras tantito, pues también seguridad multidimensional. Y eso es particularmente importante que lo traigamos a la conversación justo porque nosotros en nuestro marco jurídico nunca nos deshicimos del concepto de seguridad interior, siempre lo utilizamos como un comodín para poder autorizar pues respuestas eh, vigilantes, militaristas, eh, reactivas, contrarias a los derechos humanos, contrarias incluso a la reforma democrática del sector seguridad porque nos convenía, pero luego además cuando se acaba la Guerra Fría, pues Estados Unidos expone, al resto del hemisferio, a todos los demás países de América Latina, esta noción de que las amenazas son latentes y manifiestas y de que la amenaza puede ser cualquier cosa y ahí entra el terrorismo y ahí entra la securitización de la migración y ahí entra la securitización del tema de drogas y absolutamente todo y entonces nos mete a toda la región en esta paranoia de que el enemigo puede ser cualquiera, incluso el ciudadano común y por lo tanto hay que vigilarlo, hay que restringirle sus derechos y hay que tener un régimen régimen, por ejemplo, tremendamente mal definido también, pero altamente efectivo para castigar cualquier cosa, menos la delincuencia organizada, que es el régimen de delincuencia organizada. ¿No? Por ejemplo, La otra cosa que tú mencionabas, que digamos, este es un problema eh, de nuestras leyes, pero además ha sido un problema político de los últimos treinta y tantos años en donde se ha endurecido la agenda de seguridad y por lo tanto hemos ido paulatinamente normalizando que los militares tienen que estar presentes de alguna u otra manera porque la delincuencia organizada, porque el narcotráfico, porque los migrantes pueden ser malos, porque el terrorismo está en todas partes. A eso se junta pues, justo el tema de opinión pública, es decir, una ciudadanía que se siente más segura con un despliegue militar porque lo ve, pese a que toda la evidencia nos dice que cuando decidimos hacer uso indiscriminado de ese despliegue militar, lo único que logramos fueron dos cosas, que la violencia creciera de forma exponencial, particularmente la violencia homicida, los asesinatos, Eh, crecieran de forma exponencial y que además ya no estuvieran contenidos en eh, pues ciertas áreas geográficas del territorio. La violencia se atomizó y hoy está presente en absolutamente todas partes, de la misma manera que se atomizó la delincuencia organizada y entonces de tener 7 a 11 carteles relativamente bien organizados y geográficamente ubicados, pues tienes más de 200 organizaciones criminales que lo mismo operan en un estado que en el otro, en un delito que en el otro, contra una población o la otra. Entonces eso ha sido... Otra de las cosas que en ese caldo de cultivo geopolítico, político, de malas definiciones, con esa normalización que hemos visto en esa opinión pública, pues se haya podido hacer toda esta modificación normativa que les fue abriendo de manera progresiva a los militares participación en cosas, pues en donde originalmente no tendrían que haber estado jamás, ya no diga solo la seguridad pública, sino pues lo que vemos ahora que son ya más de 100 funciones transferidas en los últimos tres sexenios que no tienen nada que ver con la seguridad y entonces ya lo mismo, Los vemos repartiendo bienes públicos, participando en programas sociales de la administración en turno que pues haciendo aprovechamiento de obras de infraestructura estratégica como aeropuertos, administrando aduanas, etcétera, etcétera. Eso tiene el gran problemón, ya no solo que si está mal definido en la Constitución o que si tenía la facultad de legislativo o que si la opinión pública lo quiere. El, el gran problemón detrás de eso es que ya estamos creando unas Fuerzas Armadas eh, empoderadas económicamente y activas políticamente. ¡Qué miedo! Y eso, hay mucha gente que dice, pero bueno, las Fuerzas Armadas nunca estuvieron despolitizadas. Y dices, híjole... Más o menos, porque sí estuvieron como, nunca estuvieron fuera del orden político mexicano, pero sí estaban muy circunscritas hacia algunas cosas y nunca habían tenido tanto dinero como hoy. Pero la respuesta clara a esa pregunta de la gente y por qué tendría que ser eso un peligro, pues es que son la única institución de todo el gobierno y el Estado mexicano que tiene las armas y la legitimidad para usarlas. Entonces, si ya los tienes... Uh-huh. Afuera, en todas partes, los tienes con mucho dinero, los tienes normalizados, sin un eh, marco jurídico que realmente nos dé claridad a nadie de qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer y quién tendría la facultad para hacerlo, pues es un caldo de cultivo muy peligroso para que sigan haciendo de todo, ganando más dinero y generando incentivos para no irse nunca que es con lo que cerraría y era tu tu último último tema, Miguel, ¿qué debió haber pasado y qué instituciones tendríamos que haber creado que no creamos? Y aquí muchas veces en el tema de la discusión de militarización creemos que el antídoto a los militares son las policías, eh, y yo te diría, no, más bien es quien, quien tiene la función de desempeñar esa seguridad pública, son las policías, pero eso sigue siendo sector seguridad y fundamentalmente sigue siendo pues, los agentes de aplicación de la ley, como se le conoce a la traducción gringa del famoso law enforcement. Lo que no hemos hecho ha sido preguntarnos quién es esa gente que hoy en día está conformando las filas del crimen organizado, de dónde viene, cuáles son esas estrategias de reclutamiento, por qué se permitió esa diversificación criminal, cuál es la participación de los actores políticos y legales en la creación de economías ilícitas no hemos reformado la política de drogas y, en fin, no hemos puesto realmente un análisis en la prevención del delito, el fortalecimiento eh, de las condiciones que permiten que hoy en día haya más personas que opten por una esperanza de vida reducida en un contexto de conflicto y delincuencia a eh, optar por una salida eh, distinta. y si los militares traen seguridad, preguntaba Ixel después de haber escuchado todo esto, no, no solo ha sido un proceso eh, gradual de malas definiciones, con geopolítica, con una eh, sociedad eh, poco a poco acostumbrada que tiene que normalizar esa presencia, pese a que la evidencia diga que producen todo lo contrario, eh, la realidad es que no. Nosotros hicimos un un documento que le llamamos 10 razones por las cuales defender la vía civil y es que lo que analizamos es la evidencia de si los militares realmente nos han traído algún indicador positivo en materia de seguridad, de impunidad, de justicia. Porque uno podría decir, bueno, ya, recap- ya o sea, capitulemos, ¿no? es decir, puede estar muy mal escrita la Constitución, sus leyes secundarias, todo, pero si esto ha funcionado perfecto y vivimos en el país más seguro del mundo, pues uno hasta podría decir, quizás fue buena la estrategia. La realidad es que no. Creció el homicidio y el homicidio sigue estando en niveles superiores a los de todo el sexenio de, de, de Felipe Calderón, con más de 35 mil homicidios anuales, eh, las cifras de impunidad en vez de eh, reducirse ¿no? de los delitos no denunciados más los delitos no investigados más los delitos no sancionados y en vez y pasó del ochenta y tantos por ciento, 87 por ciento, a más del 92 por ciento en promedio con delitos que promedian el 97 por ciento de impunidad, como puede ser el caso, por ejemplo, de la extorsión. Tampoco trajo más y mejores investigaciones criminales, vemos la parálisis de las fiscalías completamente, trae más violencia en contra de las mujeres, ya no solo por la multiplicación de la violencia armada en la calle, sino también porque todas las detenciones y los operativos en donde participan las Fuerzas Armadas tienen el doble o hasta el triple de agresiones sexuales, de tortura sexual, de acoso en contra de las mujeres, que cuando eso mismo sucede con los civiles, y en fin, trae violaciones a los derechos humanos. Personas desaparecidas. Personas desaparecidas. Y otra cosa de la que se habla poco, y es que con todas estas reformas legales que se han hecho, pues también regresó la facultad de los militares para, en casos en donde hubiera habido un abuso, una violación de derechos humanos cometida contra un civil, pues estos casos se mantengan en el silencio, se traten en tribunales militares, se lleguen a acuerdos reparatorios en donde las Fuerzas Armadas le pagan directamente a las víctimas para que éstas no denuncien y Entonces, se genera todavía menos acceso a la justicia para las personas víctimas de estas violaciones porque todo esto se termina juzgando y arreglando en un sistema paralelo que no es el sistema que nos rige a todos los demás. No es una investigación ministerial, no es un tribunal civil, no es... Eh, la justicia que dice medidas reparatorias, no repetición, etcétera, sino que son acuerdos económicos en lo oscurito. Y eso es lo que es preocupante. Seguir validando que las Fuerzas Armadas hagan lo que están haciendo, eh, buscando recovecos legalistas y formalismos sobre si había o no competencias o si, o si estamos discutiendo estrictamente lo que se le acercó a la Corte, abstrayéndose de un contexto en donde esto ha crecido de forma muy significativa y donde hoy incluso la Corte ya no está haciendo un análisis sobre las condiciones que eran en el 2019, sino sobre unas condiciones en donde ya ni siquiera la Guardia Nacional está siendo civil, es lo que fue particularmente deprimente de la discusión de la semana pasada de la corte porque parecería pues que en este país ni el legislativo ni el judicial quieren efectivamente discutir cuáles son los límites y los controles democráticos y constitucionales que tenemos que poner a ese proceso gradual de empoderamiento militar y de presencia normalizada en prácticamente todas las esferas de nuestra vida.
1: Y yo ahí me aventaría una pregunta para los dos O sea, ¿cómo ven a la corte? O sea, mmm, digo, en un momento Frenaron no la ley de seguridad interior Ya Por,
0: por, el, por el canal judicial tan, tan,
1: tan, taririn, 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 taririn. Chiste malo de lunes Este
0: Chiste malo no,
1: en, YouTube. <risa> en YouTube En YouTube. el Facebook Ajá. de la corte
0: <risa> los tic- ¿Cómo lo veo en los TikToks de Saldívar? No, perdón, continúa. Con su Eso, pregunta, o sea,
1: ¿cómo ven ustedes habiendo seguido el trabajo de no solo de esta corte, sino de varios otros ministros y ministras que han pasado por ahí, ¿no? Ante esta, pues sí, este militarización a todo lo que da que tenemos en el país, ¿no?
0: Hijo, a ver, no sé tú, Lisa, pero a mí me parece que. Eh, O sea, uno puede tener una postura de análisis lisa, quizá desde el MOOC tiene además más recursos para poder dar un monitoreo más consistente a la corte, pero a tu pregunta yo te diría que con con, eh, los límites de observación que tengo y desde mis propios sesgos, yo, yo creo que eh, está evadiendo entrarle al tema con la profundidad eh, debida y acude, este, en esto estoy parafraseando en gran medida a Lisa, a, la, a una discusión muy, muy técnica, eh, porque eso se puede cuando tú separas los asuntos y no reconoces que lo que estás enfrentando es un fenómeno. Tu pregunta lleva implícita una comparación dices como otras ministras o ministros que han pasado en términos de posturas yo te diría en su momento Cossío fue mucho más frontal Silva fue mucho más frontal no Aguirre era mucho más permisivo Aguirre era más parecido a algunas posturas de estos ministros pero lo que sucede es que la manera en la que está discutiendo la corte no te permite entender si tienen variaciones en su votación o si son consistentes las ministras o los ministros déjame te pongo un ejemplo cuando Silva Mesa era eh, ministro presidente de la corte, encontró las maneras sin invadir eh, ningún procedimiento ni ni ejercer nada indebido pero encontró la manera, porque lo tienen desde la dimensión administrativa de ordenar las discusiones sobre jurisdicción militar, que no es otra cosa sino en donde se desahogan los casos cuando participan militares y también eh, ciudadanos civiles, es decir, si se utiliza el código militar y la sede militar o si van a un tribunal convencional al que iría cualquier persona, particularmente en violaciones graves a derechos humanos. Y lo que hicieron fue que ordenaron los casos. Y entonces, sin importar qué ministro traía qué eh, proyecto, durante dos semanas tuvimos una discusión en la Corte a la que se le podía dar seguimiento sobre las implicaciones eh, del Código de Justicia Militar y un montón de otros temas, ¿no? Digo, eso yo lo sé porque con otros colegas, Santiago Aguirre y y Vidulfo Rosales y otros, colitigamos eh, en aquel momento desde Fundar eh, el tema de Bonfilio, que es uno de los temas que encuentra inconstitucional el fuero militar. Y tú podías seguir en en esas dos semanas las posturas de las y los señores ministros. Lo que sucede ahorita... Es que, claro, Saldívar termina discutiendo durante su presidencia el tema del acuerdo militarista, pero lo hace en diciembre. Y la acción de constitucionalidad se va a discutir por allá. Y la transferencia de las atribuciones de la... Eh, del ejer- de la Guardia Nacional al Ejército se va a discutir en otra fecha. Y entonces, el fenómeno propiamente dicho, que es el de la militarización, se va a discutir todo tasajeado, todo desagregado, y desde esa perspectiva es muy difícil que la opinión pública pueda entender cuál es la postura de la Corte en su conjunto y de los ministros en lo individual, ¿no? es como Pero eh, con si un agravante
2: déjame te interrumpo ahí tantito mi querido Miguel por porque favor el, la, por favor si eso viniste lo más grave de todo eso ya no es ni siquiera que a la, a la sociedad mexicana en su conjunto no le va a quedar claro qué realmente dijo la corte sobre militarización sino que lo ha hecho de manera tan lenta y segmentada que no que en el inter lo que no es posible detener es el avance militarista de los gobiernos en turno es decir
0: Con, a, la corte suscribo. tiene
2: esto que tú decías de foro militar hace más de 77 meses. Seis años con cinco meses. ¿no? Tiene amparos en contra de la Ley de Guardia Nacional que están ya turnados a la Corte desde hace más de 900 días. Y el problema es que resolver este acuerdo militarista que en realidad refiere a la Ley de Guardia Nacional sin resolver la Ley de Guardia Nacional basados en el formalismo de si el preci sí tenía facultad, pues es obviar que ese acuerdo le está transfiriendo al menos 20 facultades de la Guardia Nacional a los militares, pero que esas facultades están siendo impugnadas, porque la ley de Guardia Nacional está siendo impugnada precisamente porque se sabe que la Guardia Nacional no es una corporación civil, entonces está en duda siquiera si la Guardia Nacional debería tener las 44 facultades que tiene. Mientras no sea civil, mientras no esté orientada hacia procurar seguridad pública y seguridad ciudadana, mientras siga teniendo un enfoque militar. Y lo mismo está sucediendo con las controversias constitucionales que faltan sobre el acuerdo militarista, que una es del gobierno de Michoacán, otra es del gobierno de Colima, ¿o ¿no?, este, Otras de un municipio faltan las acciones de inconstitucionalidad sobre la ley de guardia nacional promovidas por la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos y las leyes secundarias que emanaron de esa reforma constitucional, como la propia ley de guardia o como eh, registro de detenciones, por ejemplo, uso de la fuerza ya se, ya se resolvió de manera parcial también eh, el año pasado. Y a eso se ha sumado pues ahora la acción de inconstitucionalidad en contra del envío de la Guardia Nacional a la Sedena y a eso se tendrá que sumar la ampliación del plazo que ya no es 2024, sino va a ser 2028. Y te, te puedo firmar casi casi que pues mientras la Corte siga teniendo estos plazos y estos formalismos para resolver sobre lo que tú muy bien dices, es un fenómeno, eh, pues lo que vamos a ver es que el siguiente gobierno va a decir por qué el 2028 y no el 2036 y así nos la vamos a llevar mientras le seguimos dando a los militares las comunicaciones por mar, mientras le seguimos dando a los militares, ¿no? la capacidad de poder tener empresas y recursos autogenerados, la posibilidad de hacer un montón de cosas que ya ni siquiera tienen que ver con el con el área de seguridad, pues en donde tradicionalmente tendrían que haberse quedado ancladas.
0: Sí, suscribo y, y... Una cosa que creo que eh, reposa en tu argumento, Lisa, es el esfuerzo eh, que va a significar darle coherencia a ese avance de la militarización que ni siquiera se construyó eh, con una claridad, ok, tú dijeras, bueno, nos ganó el enfoque militarista, pero… Derivó de un proceso ordenado y entonces entiendes hacia dónde van. El problema es que es eh, es un zancochado, ¿no? Entonces eh, nos van a ganar y además de manera incoherente e inconexa y entonces pues es el, el peor de todos los mundos, ¿no? Además de, además de militarizados, desordenados.
2: Correcto. Y desresponsabilizados todos los actores civiles que son los que lo impulsaron, porque eso también es cierto. Esto ha sido impulsado por gobiernos que se autorreivindican de centro-derecha, de centro-izquierda, de muy izquierda, de absolutamente todos los partidos y todos los colores habidos y por haber, eh, sin que por ello hayan pagado ni media consecuencia. ¿Cuándo has visto a un líder de partido de los que hicieron la Ley de Seguridad Nacional, la de la Ley de Seguridad Interior... Este, ahora mismo este, haber mandado la Guardia Nacional a la Sedena pagando una sola consecuencia política pues, por la situación de inseguridad en la que estamos desde hace más de 20 años.
1: Al contrario, ¿no? Al contrario, ahora o sea, escucharles a los diputados, a las diputadas, senadores y senadoras tratando de defender ¿no? esto, haciendo maromas para defenderlo y al final diciendo pues es lo que la gente quiere. Pues sí, pero también la gente en algunos lugares está a favor de linchar a otras personas y no por eso vamos a decir, ah, es lo que la gente quiere, entonces ya nos quitamos de toda responsabilidad, solo... Respon- solo.
2: Sobre todo es, es mentirle a la gente, porque la gente lo que quiere es seguridad. De acuerdo. Si le dijeran a la gente lo que la evidencia realmente dice, que es desde que lo sacamos creció la inseguridad en tu comunidad... Eh, pues genuinamente yo creo que la respuesta sería contraria pero ni siquiera para eso han salido buenos ¿no? ni, ni siquiera para, pues sí. para poder socializar lo que verdaderamente ha pasado desde que se tomaron estas decisiones
0: estoy de acuerdo porque además la gente quería el quinto partido y no llegamos y... ojalá todo fuera lo que uno quiere <ríe> así que exactamente si, si de eso se tratara porque si uno quiere, yo me quedaría platicando mucho con Lisa. Siempre te aprendemos un montón, Lisa, y además eres muy generosa en compartir no solo el trabajo del MUGD, sino también tu propio análisis. Pero, eh, pues, el tiempo se nos dejó venir encima.
2: Todo por servirse a cama como
1: nosotros en la fiesta.
0: Exacto, hijo, ya ni me recuerdes. No,
1: lo peor es que... Lo peor es que... Seguimos y seguimos, ya se había acabado, pero nosotros la forzamos hasta que casi nos corrieron,
0: compañeros. Ah, yo ya no, ya no participé de ese exceso de más, ese exceso de más ya no me tocó. Oye, Elisa, pero bueno, este quisiera eh, invitarte a que participes de este bonito segmento al que intitulamos La Recomendiza, eh, con algunas cosas para compartir con el público que escucha Derecho Remis, Remis. Puede ser eh, lo mismo, algo relacionado con este tema, algún libro, película, artículo, alguna sentencia de la corte o lo que se te dé tu regalada gana, eh, pero también puede ser una poesía, una canción o, eh, o un centro nocturno para ir a bailar. También, este... <risa>
1: Un... También podría ser
0: la circunstancia. Ixel eh, Cisnero Soltero, este, para que prediques con el ejemplo, nos compartas tus Está recomendaciones.
1: Bien. Primero les quiero recomendar un podcast que se llama La muerte de mi padre, que es eh, un podcast de un periodista español que habla sobre cómo en un atentado Eta asesina a su papá. ¿No? Y entonces, hablando de toda esta parte que decía Lisa, de lo que nos han vendido como terrorismo y que nos han exportado desde otros países, este, son cinco episodios, está bastante digerible, eso sí, ni modo, el español de España es complicado, compañeros, pero escúchenlo, escúchenlo, está buena la historia… Y de, además de eso, tiene un sitio de internet, tiene las crónicas escritas, entonces la investigación es mucha más mucho más amplia que solamente el podcast.
0: ¿Es Alberto Peláez, de casualidad, el periodista? No. Ah, es que Alberto Peláez, el, el periodista, Eta le mata a su padre y siempre tuvo eh, ese trabajo. es Pablo
1: Pablo Romero se llama no. el periodista y es en un atentado en 1993 cuando matan a su padre y es uno como de los atentados más... Pues sí, conocidos, digamos, ¿no? En, en, en En esas épocas de ETA. Y el otro que les quiero recomendar, que también ahorita que estaba platicando Lisa me acordé, lo recomendé hace muchísimo porque me encantaba, o sea, esto salió en el 2011, imagínense. Pero creo que habla muy bien de todo esto que también hablaba Lisa de cómo los gringos nos empezaron a exportar esta idea de que los militares son los chidos. Y se llama Homeland. Es una gran, 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 gran serie gringa que la pueden encontrar en Netflix. Pero de verdad no se van a separar de su televisor eh, o de su computadora o donde vean las series. Si no han visto Homeland,
0: veanla. Mira ya. Lisa, algo que le quieras recomendar al fino Público Derecho Remix.
2: Pues mira, justo en televisión, eh, eh, televisión TVUNAM tiene eh, tres, ¿no? Cinco sábados desde el 12... Eh, ah, no, faltan falta falta uno. El 10 de diciembre es el último, perdónenme, pero los van a poder ver en repetición. Hubo el 12, el 19 y el 26 de noviembre y lo mismo el 3 de diciembre. Una miniserie que se llamó Los riesgos de la militarización y el militarismo que hicieron con eh, los del Centro Cultural Tlatelolco y con la Universidad Iberoamericana. Eh, y fue una serie que estuvo muy buena porque hablaba justo de definiciones qué es esto de la militarización cuál es su relación con la seguridad, con la justicia con el feminismo y yo creo que ese es un recurso pues interesante sobre todo porque nos quita la, 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 la flojera de leer quizás cosas como bastante más eh, académicas yo me aviento el comercial hoy salió publicado un análisis que escribí yo junto con Gerardo Álvarez del MUCDE uh. que es militarización y militarismo en México Eh, publicado por la Fundación Carolina Eh, y si no, pues les recomendamos mucho también el negocio de la militarización y un informe buenísimo que sacó eh, Intersecta que son unas chidas en el marco del 25N sobre el tema de los recursos que se están destinando a las Fuerzas Armadas versus las prioridades de atención, por ejemplo, de violencias contra las mujeres. Se los, se los recomiendo muchísimo porque un solo dato creo que habla por todo el informe. Se han gastado más en viáticos de viajes al el extranjero de los militares que en refugios para mujeres. Entonces, eh, pues ahí un... un de varios recursos audiovisuales y de lectura para que sigamos esta conversación
0: Esta bonita conversación hoy ahora que decías el tema del dinero eh, y los militares yo les recomiendo eh, que sigan el trabajo periodístico de CIPER que es un centro de investigación periodística chileno eh, y de manera muy específica un trabajo que se llama Ni Orden Ni Patria sobre eco- lo que se conoció como el Milico Gate que es una investigación sobre la corrupción eh, dentro de las fuerzas armadas chilenas recuerden que cuando aquí traían el tema de que eh, la guardia nacional se iba a parecer a los carabineros chilenos pues la verdad es que eh, no sé si era el más bonito ejemplo pero bueno eh, hablando de policías militarizadas además de que los chilenos desde hace mucho han tenido eh, titulares de las fuerzas armadas que no son de formación mil- militar como lo fue en su momento Michelle bachelet pero bueno dejando eso de lado yo lo que originalmente les iba a recomendar eh, eh, es eh, un artículo que se llama In Case of Emer- Emergency Que es de Stephen Holmes En paz descanse
1: No Miguel, espérate Stephen Holmes está muy joven para colgar los tenis A sus 74 años sigue dando cátedra En la Universidad de Nueva York Donde es profesor de Derecho Walter E. Meyer.
0: Y es un artículo muy bonito porque me acordé de él cuando dijiste, con el terrorismo se nos vino la securitización. Y claro, un punto de inflexión en la manera en la que se entendió la seguridad, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, es después del 9 de septiembre.
1: Del 11 de septiembre. Uh-huh.
0: Del 11 de septiembre, ¿qué dije? Se
1: planeó desde el 9, por eso.
0: Por eso. es que, que estaba más cerca del 7 de septiembre y ese es nuestro anu- ese es nuestro aniversario. <risa> este, del 11 de septiembre del 2001. Y el el artículo es muy bonito porque habla de la constitución como una equiparación a los protocolos en los eh, cuartos de emergencia de los hospitales. Y además, pues bueno, muy al estilo gringo de tener una narrativa muy singular para hablar de cosas densas, Holmes empieza explicando cómo cuando... Su hija tiene un accidente. Él quería que todo mundo reaccionara en función de la locura de lo que estaba pasando. Y estos güeyes, a pesar de todo, seguían simplemente el protocolo. Y la, la analogía que él hace es: claro, en, en lo que estamos viviendo, el terrorismo, el miedo, queremos saltarnos los protocolos, pero la constitución es el protocolo. Y eh, creo que justo contesta esta lógica del miedo y del por qué tenemos a los eh, militares y al ejército en, en todas partes. Y en esa misma discusión hay muchos temas. Tú recordarás el largo. Argumento de, de Michael Ignatieff de eh, El uh-huh. Mal Menor de Lesser Evil y este y nada, son como doctrinas y avances de decir, estamos en una circunstancia tan gacha, tan gacha, pero realmente tan pinche gacha, que tenemos que echar mano de cosas que no nos gustan y no es cierto, a veces creo que lo que hace falta es contestarle a esos argumentos que autorizan todo con otros referentes y creo que eso hace el MUCDE creo que haces tú eso mismo de manera personal así que gracias por venir eh, con nosotros a esto que fue
1: Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.